0: Žehnané popoludnie Svetej Soboty, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vás pozývame zaspomínať si na naše rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré sme prežívali pred týždňom s Pátrom Michalom Zamkovským, misionárom milosrdenstva. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga s Požehnaný dobrý večer, milí poslucháči, prajeme z bánsko katedrály svätého Františka Saverského. S pátrom Michalom Zamkovským sme začali prvý deň našich rozhlasových duchovných cvičení a modlili sme sa krížovú cestu s pápežom Františkom. Vatikán pred malou chvíľou vydal aj túto nasledovnú informáciu. Svätý otec ďakuje za vaše modlitby. Riaditeľ tlačovej kancelárie Svetej Stolice Mateo Bruni uvádza, že pápež František strávil popoludne na poliklinike Džemeli, kde sa venoval odpočinku, modlitbe a niektorým pracovným úlohám. A nižšie prinášame informácie od zdravotníckého personálu, ktorý svätého otca v nemocnici sleduje, kde sa uvádza. V rámci plánovaných klinických kontrol sa u svätého otca zistil zápal priedušiek na infekčnom podklade, ktorý si vyžiadal podávanie antibiotickej terapie na báze infúzie, ktorá priniesla očakávané účinky s výrazným zlepšením jeho zdravotného stavu a na základe očakávaného priebehu by svätý Otec mohol byť prepustený v najbližších dňoch do domáceho liečenia. Takže tešíme sa z tejto správy, Páter Michala, ale je to aj pre nás pozbudenie, aby sme sa aj naďalej za Svetého Oca modlili.
1: Je to neuveriteľné v takomto veku plniť takúto službu, ale vrejme Pán Boh dáva silu, keď mu hovorili, že už nevládne chodiť, že by mal odstúpiť, tak ho hovorí, že našťastie, že cirke sa nespravuje nohami, ale hlavou. A tá hlava aj stále proste funguje a je, myslím si, mimoriadne prepojený v Bohu, s Bohom a naplnený takým, takým presvedčením, že to, čo zachraňuje svet, je Božie milosrdenstvo. Tvárov tvár toľkému zlu vo svete a všetkému, čo aj v minulom storočí sa tu udialo na svete tie vojmy a všetko naozaj niet, niet iného riešenia, niet, niet inej moci, ktorá môže zachrániť svet, ako je Božie milosrdenstvo a, a preto aj, aj zriadil ten inštitút misionárov Božieho milosrdenstva preto som aj vybral tú krížovú cestu z roku 2016 keď sme prežívali rok Božieho milosrdenstva lebo tak nás poslal do sveta, že nielen rozhrešujeme jeho rukami v podstate všetky kauzy, ale že aj budeme akoby jeho ústami a že budeme hlásateľmi toho milosrdenstva. Takže aj, aj tento čas tejto našej obnovy duchovných cvičení bude dosť preplnený takým, takým milosrdenstvom a stále ako si vnímam, že, že ešte som k tomu nedozrel. Že ma toľko veci proste preniká do srdca. Akoby láme aj toľko trápenia, bolesti ľudí, ale že ešte to neviem tak, tak prežiť v tom milosrdenstve. Asi všetci k tomu dozrievame.
0: Vspomínal si fenomen Božieho milosrdenstva? Pápež František ťa ustanovil za misionára milosrdenstva. Čo pre teba osobne Božie milosrdenstvo znamená?
1: Tak to, že som tu ako kniaz. Všetko je Božie milosrdenstvo. Pán dobre vie, to má tak dojím. čím som starší, tak je z toho žálmu 103. Žálmu 103, možno si pozrite doma. To je tzv. tedeum starého zákona, kde sa hovorí, že Boh je milosrdný, milostivý, nepamätá na naše hriechy. Ústavične nám nevyčítá naše prestúpenia. Ústavične nám odpúšťa. Ako ho sa otec miluje nad deťmi, tak sa pán miluje nad, nad nami, lebo, lebo dobre vie, čoho sme stvorení, že sme iba prach, iba prach, iba tráva, ktorá ráno a večer vysychá, tak bude byť ten malý kvietok niekto. Viete, sme tu naozaj pár dní, dvakrát sa otočíme, ako povedal otec Vojtekovi Kodetovi, ochu dvakrát sa otočíš aj po živote, víš? Naozaj 16 rokov, keď som to bol prvýkrát, ubehlo ako voda a tiež už sa pripravujem aj na druhú stranu a teším sa na to. A tak vnímam potom aj ľudí, viete, narobia aj, aj hlúposti, aj možno aj nie zo zloby, niekedy z, zo strachu, z toho, že im chýba láska, neviem z čoho, a teraz im máme byť. Alebo... A už vo svojom živote vnímam veľa takých tých oblúkov, ktoré... Ešte sa tak, ako by doplnili, viete, ten oblúk, kde si v mladosti, kde si sme sa stretli, alebo boli spolužiaci, alebo v práci, alebo vo futbale. A potom po rokoch, už v celkom inej pozícii sa stretneme a nejak sa ten oblúk doplní a nakoniec Boh tomu dá nejaké svetlo, aj taký, neviem, či má rozumieť. Ale krásne, stretnúť možno po rokoch ľudí, keď sme sa ináč poznali a teraz, teraz už je to v Bohu, v takom novom svetle a a to bude úžasné to nebo, kde, kde si budeme hovoriť tie naše príbehy, ako sme sa stretli v Bystrici, ako sme, ja neviem, boli na misiách, tam či tam a, a že na to si pamätáme. Už teraz to poteší, keď niekto príde a vám povie, že, že to a to mi pomohlo, alebo vám zavolajú, že mi ten program pomohol, ten. A, ale čo to bude, viete, tam, keď to budeme ako si hovoriť spolu, to bude nebo. Ono začína už tu, čiže Milosrdectvo. Neboli by sme tu nikto, keby Boh nebol milosrdný. Často hovorím ľuďom, keď po spovedi aj ľutuj a hovorím, že vidíte, všľubujete, že už nebudem hrešiť a, a budete. A Boh vám odpustí. On to vie. Viete prečo? Lebo je otec. Keby otec povedal svojmu decku, už mi tu nechoď, koniec, ešte raz a už ťa nechcem vidieť, tak by nemohlo žiť. My len preto žijeme, že tiež milosrdní, že sme deti, ktoré padnú, pobijú si kolena a zase idú. Jediná vec, aby sme sa nehrali, viete, na nejakých farizejov, dospelých a dokonalých a, a neboli ako ten farizej, čo sa postavil dopredu, Pane Bože, vidíš, ja som dokonalý, nejako iní ľudia. Ale zostane v tej pokore, taký tam vzadu, bil sa do prs a hovorí, Bože, zmiluj sa a odišal ospravedlnený. To je také ťažké Nerobe z kresťanstva, ja neviem, aký, akú otročinu. Nerobme otročinu. A potom ide ten človek a robí dobro a nesie to, lebo sám zažil odpustenie. Tak, neviem, či...
0: Pater Staču. Michal, ako misionár milosrdenstva si bol pozvaný aj do Vatikánu na stretnutie so svätým ocom Františkom. Mali ste nejedno stretnutie ako misionári milosrdenstva? Ako na teba možno bezprostredne pôsobil alebo pôsobí pápež František, keď ste sa stretli tak z oči v oči?
1: Tak, ako, ako vystupuje všade v, v takej jednoduchosti a, a tej úprimnosti, bezprosrednosti. Takže má zmysel pre humor, čo pre mňa je tiež dôležité. Ja tiež mám rád humor, taký situačný. Vie nadľahčiť veci. je možno takú <laughs> perličku, keď sme boli na stretnutí po roku a, a mu hlásili, že toľko misionárov teda už zomrelo. Niektorí sa stali biskupmi, že už teda prestali, on hovorí, no dúfam, že sa stali biskupmi, že neprestali byť milosrdní, takže vie hodiť taký, viete, takú poznámku, ktorá to nadľahčí celé tú situáciu. Bo niekedy s tou hodnosťou našou ide aj taká, aká si, viete, zodpovednosť príliš, že... ale zachovať si tú ľahkosť a, a takú no, bezprostrednosť. Stále to vedomie, že sme len že sme len pára, závanie a odíde a už ju nie je. Ide pár rokov až to a nebudeme. Nech po nás zostane niečo, nejaký úsmev tu na zemi, nie, niečo povzbudivé.
0: Ty sám si, misionárom milosrdenstva a predpokladám, že veľa toho sa koná aj v tvojom prípade vo Sviatosti zmierenia. Ale možno z tých, z tých príkladov ja viem, že nemôžeme spomínať zo spovedného tajomstva ako kniazi veci, ktoré sú toho interného fóra, ale vnímaš to, alebo dokážeš tak žasnúť nad tým Božím milosrdenstvom, ako si pretvára človeka?
1: Tak vždy je to, ako sa to povie, obojstranné. Nielen, že my niečo dávame, ale dostávame vždy, keď chodíme po misiách. A my boli nedávno v Michalovci, a nás tu neďaleko v, e, v Kriváni. pozdravujem, lebo mi hovorili, že budú sledovať. A počúvame tých ľudí, e, to je neuveriteľná škola. To proste nevymyslíte. Ja nepotrebujem pozerať nejaké seriály, to všetko sa mi zdá veľmi umelé a, a nabubrelé. Ale tie seriály života, to nevymyslíte. A, a keď vám Boh ešte dá... E, Zde trošku ten pohľad taký, pohľad viery a vy vnímate za tým, že, že kto si to aj režiruje, tak, tak to je šok proste, niekedy naozaj. Kedy si poplačem s ním alebo potom v noci ešte niečo príde. A nie tie hriechy, ja si myslím, že my si pamätáme hriechy, ale, ale celý ten príbeh. Dnes je to skôr o spovedi, nie tak, že, že ľudia prídu, ja neviem, a k suverenia, my ich teraz musíme rozbiť na kúsky a vyhľadať, kde všade zhrešili. Naopak, ľudia dnes prídu veľmi rozbití, veľmi takí nezintegrovaní, alebo ako to povedať, a, a niekedy zaseknutí v niečom. V tej bubline napríklad covidovej ešte sú mnohí zaseknutí. Niekto v nejakom, ja neviem, nejakej chorobe sa zasekne a, a naša úloha s Božou pomocou je, aby sme ich trošku dali dokopy aby sme mu ten život ukázali tak v trošku v takej väčšej perspektíve a ukázali e, vlastne ten celok, ako, že Boh ťa vidí trochu ináč, nie? že to nie je len o tej chorobe alebo o tej jednej chybe, A že pán bol s tebou, možno to dopustil preto, aby, aby si bol viac pokorný, ale jeho plán je neskutočný, to všetko ide ďalej a čo všetko je pre teba otvorené a tak sa ľuďom rožiaria oči a. Je to o tom videní, to sme dnes hovorili, že aké, aké videnie, také sedenie, alebo aké sedenie, také videnie, že ako, A potom aj správanie, keď máme pred sebou Boha, ukrutného Boha, pomstivého Boha, ktorý často, možno sme od detstva počkať potrestá ťa, tak ho potrebujeme dnes predstavať, Boh ťa čaká, alebo ťa miluje. Je to úžasné v cirkvi, že ako církev úžasne jedná z hriešnikov. Tie dvere sú otvorené. Sveta Omša. Či na poludne, či večer. Či... Každý môže prísť. Nikto tam neskúma. Už chvala Bohu, ani nie <laughs> COVID, ale... ale čo si robil včera? Čo si pozeral v noci? Aké hriechy máš? Nieč? Každý tu môže prísť. Tam svieti spovednica. Kto sa ponúka Božie slovo, Božia láska. Kde to mať? Kde to nájdete? Môžete ísť dekoľvek po svete a máte otvorený kostol a vojdete a to je proste čo? Keď nás toto nefascinuje, cirkev ako domov, koľko včera sme celý deň spovedali v starej ľubovni a koľko pekných spovedí. Ľudia sa mnohí už dostávajú ešte z tej bubliny takej, aj covidovej, že som len doma pozeral, ale ale už cítim, že už potrebujem aj ísť a tak. A koľko toho je cez tieto dni po celom Slovensku? Koľko toho milosrdenstva tak, ako si sa preleje, prejede tými dušami, srdcami? Koľko možno e, také prevencie proti nejakej depresii, alebo nevieme čoho všetkého, ako to chránia A niekedy len vidíme nejaký, ja neviem, církev toho, církev tamto a a neviem, iste, že nie sme dokonali. Církev má aj svoje slabosti, ako každá ľudská táto, ale ona je, nie je Kristusa. A tak som veľmi vďačný, že môžem Bohu slúžiť v církvi. Církev je môj domov. Dala mi krst, dala mi birmovku, dala mi kniazstvo, dala mi všetko. dáva mi budúcnosť. Církev milujem napriek všetkému.
0: Tak verím, že slova Pátra Michala Zamkovského, misionára milosrdenstva a na tri dní exercitátora našich rozhlasových duchovných cvičení budú pozvankov aj pre vás, aby sme sa zajtra večer o osemnástej spoločne stretli.
2: Ježišu Si sú ukrižovaní.
0: sa o niekoľko minút zahalbíme do tvojich slov, do tvojich takých úvah. Čomu sa budeme dnes večer venovať?
1: Celá tá téma je veľmi zaujímavá. Oče nadišla hodina. Vieme, že Ježiš v káne galilejskej povedal, že ešte neprišla moja hodina, ale to nemyslel na to, že má premeniť vodu na víno, ale vôbec na svoju hodinu. Stále ju mal na mysli a stále tak k nej smeroval. A, a vlastne to vrcholná hodina celých dejín spásí. To, ako Ježiš dobrovoľne vstúpil na cestu utrpenia, nechal sa zviazať, zbičovať, potom ukrižovať, aby nám otvoril cestu svojim mŕtvych staním do neba. Dnes to bude prvá časť toho, tej Ježišovej hodiny, a to je časť takých tých, tých staníc. Miloval svojich, miloval do krajnosti, kalých, ktorí mám vypiť. Zostávať v jeho láske, nepremárniť kríž a tiež plačúce ženy, takže tak nejako po ukrižovanie. Uvažujeme vlastne o tom Ježišovom utrpení, pretože nám to niekedy tak rýchlo prejde cez tú veľkú noc a tak ako, si, a ako by nebol čas nechať trošku pôsobiť celú moc toho, tejto lásky na, na naše srdce. Takže teraz si to pokojne vypočujeme a ja samozrejme poviem len niektoré postrehy. To, čo mňa samého oslovilo v tých jeho zastaveniach Ježišovej
0: hodiny a verím, že to osloví aj vás. Ty si spomínala aj v uputávke, ktorú sme púšťali našim poslucháčom, že vstúpime do slávenia svätého týždňa, kde si pripomenieme utrpenie a smrť pána, ale že to je aj náš osobný príbeh. Tam sa odvíja aj náš osobný príbeh. Ako si to vlastne myslel?
1: No, aj my máme každý svoju hodinu hodinu takého obrátenia, hodinu takej zvláštnej milosti, ktorú nám pán dáva. Často je to vlastne práve to obdobie Veľkej noci, aj toho Veľkého týždňa. Kedy sa ako si tá láska tak priblíži, je, je taká hustá a, a my môžeme do toho vstúpiť. Je dobré, keď sme trochu pripravení a že sme si našli čas, aby sme Bohu dali čas, aby mohol trošku zapáliť naše srdce.
0: Tak v tejto chvíli vás poprosím, milí poslucháči, aby ste sa pohodlne usadili a o chvíľočku sa započúvame do slov Pátra Michala Zamkovského.
1: Nadišla hodina, hovorí Ježiš párkrát v Jánovom evangéliu oče nadišla hodina. Je to hodina oslavenia. a jeho smrti na kríži. Posledné slova, ktoré Ježiš povie v Jánovom evangeliu je dokonané. Ježišova smrť na kríži je vrcholným znamením. Hodina, pre ktorú prišiel na svet, aby oslávil Otca, Môžeme sa spýtať, či nás Ježiš nemohol zachrániť iným spôsobom, či to muselo byť takou ťažkou cestou, či nestačilo možno zaspievať piesen, či zarecitovať nejakú báse, nejakú modlitbu. Mohol. Bohu je všetko možné, ale nikdy by sme nespoznali, aká veľká je láska, ktorou sme boli zachránení, aká drahocená je krv, ktorou sme boli vykúpení. A tak vlastne pri týchto úvahách Môžete sa niekde zahľadiť doma aj na kríž a povedať, zamiloval si ma a seba samého obetoval za mňa, lebo naozaj je to tak. Ako začína Ježišová hodina oslavenia vyvýšenia? Začína hlbokým ponížením, takým gestom vo večeradle. Môžeme totiž veľa hovoriť o láske a predsa niekedy stačí malé gesto, ktoré nás tak nejako preberie, ktoré sme nečakali, Môže nás šokovať to, že nám poslúži niekto, komu by sme mali my slúžiť. A vlastne toto sa stalo v ten pamätný večer, keď Ježiš šokoval svojich učeníkov nečakaným gestom. Udalosť umývania nôh opísuje iba Apoštol Ján, ktorého spísa nazýva Evanelium lásky. On to zachytil a, a nám to odovzdal. Stalo sa to takto. Bolo pred veľkonočnými sviatkami a Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš bo vedomý, že mu dal otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza. Stal od stola, zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Ježiš preruší obrady pasky, tak jednoducho, tak ľudsky, tak šokujúco ide prejaviť svoju lásku. Učeníci sú zaskočení, nohy umývajú predsa otroci, Nikdy mi nebudeš umývať nohy, brání sa Peter. Ale prichádza moment, keď Peter začína chápať a chce sa celý ponoriť. A je to veľká vec, keď človek pochopí, že sám Boh mu chce poslúžiť a prijíma jeho službu. Boh sa skláňa nad človekom, kľaká si pri jeho nohách a ponúka svoju lásku. Boh nevníma človeka ako otroka, ale sám koná túto ponižujúcu službu. A to nie z prinútenia, ale z lásky. A cez celé dejiny nás Boh provokuje a povoláva svojou láskou. Prečo umiel Ježiš učeníkom nohy? Prečo sa takto ponížil? On sám to vysvetlí. Keď im umiel nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal. Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete, učiteľ a pán, a dobre hovoríte, lebo to som. A keď som teda ja, pán a učiteľ, umil nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Chápete, čo som vám urobil? Asi nechápali, tak ako ani my často nechápeme, že nám Boh slúži. Odtedy prešli tisíc ročia, a svet sa stále delí na pánov a služobníkov. Ale každé opravdivé gesto milosrdenstva, ako by naburáva tento trochu pomilený poriadok sveta. Medzi vami to tak nebude, povedal Ježiš na inom mieste. Ale kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám. A v sa to potvrdzuje na mnohých miestach sveta, hospice, nemocnice, domoví, útulky. Ale aj mnohé služby, ktoré konáte vy v rodinách, kde všade sa staráte o chorých, slúžite obetavo, mámii či babičky svojim vnúčatám. A chápete, že služba nie je ponížením, ale povýšením. A treba pripomenúť, že v dnešnej dobe sa trochu vytráca taký duch služby. No sa to niekedy tak preformuje na platy, že sú slabé platy v nemocniciach, v hospicoch. Ale ako som počul napríklad vo Švajčarsku, a kde všade sú tam veľké platy, ale ľudí nie je na službu. Potrebujeme toho Ježišovho ducha a, a vnímať tu jeho, to jeho poníženie, aby, aby sme aj my prijali službu ako, ako kráľovské vyznačenie. Pamätajme, že aj nám príde hodina, možno už prišla, kedy potrebujeme sa mimoriadne skláňať k nohám niekoho blízkeho, nevládneho, chorého, bezmocného. Nie je to ľahké a zvlášť po dlhý čas, koľko ľudí sa mi sťažuje, keď potom mama odíde či otec, že som to nezvládal, nemohol som, nie, je mi ľúto, ale vďaka Bohu za vás. Boh to vidí a odmení. Ježiš je s nami. Ale tiež... Príde hodina, kedy môžeme potrebovať službu aj my, službu druhého, lebo sami nevládzeme sa umyť, prejsť, najesť. Ani to nie je ľahké príjimať s ďačnosťou službu druhého, ale aj týmto vstupujeme do Božieho príbehu lásky, do Ježišovej hodiny prechodu k Otcovi. Ježiš slávil večeru so svojimi učeníkmi. Na záver zaspievali chválospev a odišli na Olivovú horu. Začína Ježíšová hodina, hodina jeho umúčenia. A poštol Matúš píše, tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá gecemany a povedal učeníkom, sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal zo sebou Petra oboch Zebedejových synov I doľahla na neho smútok a úzkos Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť ostante tu a bdejte so mnou Trochu poodyšiel, padol na tvár a modlil sa Oče, ak je možné, nech ma minie tento kalich No nie ako ja chcem, ale ako ty A keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať Povedal im to ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Ježiš vedel, čo všetko ho čaká v tento deň a nazýva celé to utrpenie kalichom, ktorý mu dáva otec. Sadnite si tu zatiaľ, čo odídem a pomodlím sa, povedal Ježiš. Ide na rozhovor s otcom. Pamätáme si, keď pre tromi rokmi začínal svoju verejnú činnosť a vtedy po krste v Jordáne ide na púšť, aby rozprával s otcom. A vieme, že do tohto ich rozhovoru sa zamiešal niekto tretí, aby mútil vodu. Spochybňoval, ak si Boží syn, pokúšal Ježiša, choď si svojou cestou, urob si s kamenou chleby, zoskoč z chrámu, prevez mi vládu nad svetom, pokloň sa mi a všetko je tvoje. Odiť, Satan, povedal rozhodne Ježiš: Pánu svojmu Bohu sa budeš klaňať. A Satan od neho načas odišiel. A teraz, v tej vážnej hodine, keď Ježiš ide na rozhovor s Otcom, znovu sa objavuje Satan, aby spochybňoval, zahmlieval Otcovú lásku. A Satan tu ani nemá veľkú prácu predstavuje postupne Ježišovi celý obsah toho kalicha, ktorý musí vypiť. Za niekoľko hodín tu v tejto záhrade bude zradený učeníkom, zajatý vojakmi, vedený ako zločinec, bude ponížený, vysmiatý, zbičovaný, na hlavu mu vložia korunu, strnia, nespravodlivo obvinený, odsúdený, poniesie potupný kríž, na ktorý ho klincami, mu pribijú ruky a nohy a tam cez niekoľko hodín v hrozných mukách vysieť, aby nakoniec zomrel. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, prosí Ježiš a učeníci spia. To ste nemohli aspoň hodinu so mnou bieť? Nie, nemohli, šepka mu, kto si. To nie je ich hodina, to je tvoja hodina, to je tvoj kalich. A pozri, či sa vôbec oplatí piť z tohto kalicha. Tvoji učeníci spia, nespí iba ten, ktorý ťa zradí. Zajtra prídu tí, ktorých si nakrmil chlebom, ktorým si hlásal Božie kráľovstvo, prídu, ktorí nedávno volali Hosana a zajtra budú kričať, ukrižuj ho. Preč s ním, ukrižuj ho. Bližším bude zločinec, majú väčšie pochopenie pre zločinca ako pre teba. A tak to bude počas celých dejín. A ľudia si budú často voliť smrť, večnú smrť. Oplatí sa ti za nich zomrieť, trpieť? Silné sú tie satanové vízie. A Ježiš volá, oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Ježiš sa ukazuje tak ľudským, tak nám blízkym. Prosím Otca, aby ho oslobodil od tohto kalicha, aby ho oslobodil od tejto ťažkej úlohy, pre ktorú vlastne prišiel na svet. Zajtra bude volať na kríži: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ale už teraz v záhrade sa cíti opustený. Kedy si na počiatku dejím v záhrade Eden povedal človek Bohu: Nie, nedôverujem ti. Nech bude tak, ako ja chcem, a nie ako ty. A dnes v Olivovej záhrade hovorí človek Bohu, nech sa stane tvoja vôľa, otče. Dôverujem ti a odozdávam sa ti. Príjmam kalich a chcem ho vypiť. Je to kalich, ktorý mi podáva otec. Ježi zakrátko povie Petrovi, keď vytá meč, aby sa byl, schovaj meč do pošvy, či azda nemám piť z kalicha, ktorý mi dal otec. Ježi chce povedať, Peter, to je kalich, ktorý mi dal otec. To nie je zrada Judášova. To nie je nespravodlivý výrok Piláta. To nie je krutí vojaci. Sú hlavnou príčinou. Tento kalich utrpenia mi podáva môj milujúci otec. On je tiež milujúcim otcom pre Judáša, Piláta, Herodesa, vojakov. Zostáva milujúcim otcom pre celý tento národ, ktorý sa ma zriekol a vydal na smrť. Miloval všetkých a poslal, vydal svojho syna, aby nás stratených priviedol naspäť domov, do otcovho domu. Moji drahí, každý z nás bude mať raz svoju olivovú záhradu a môže nás vtedy prepadnúť hodina temná. Tedy sa nás ľahko môže zmocniť nezmyselnosť, prázdnota, beznádej. zbadáme tie mraky zlej minulosti a a ktoré zahaľujú budúcnosť, ako napríklad ťažká choroba, nevládnosť, samotá, smrť. Potrebujeme prítomnosť Krista už teraz, aby sme raz neprepadli do temnoty. Aj my máme svoj kalich však. A majú ľudia okolo nás, dobre to viete, vidíte. Nemáme moc im kalich utrpenia vziať, ale môžeme im svojou službou, láskou, dobrotou a modlitbou pomôcť pozvihnúť zrak vyššie k nebeskému Otcovi. Či nemám vypiť kalich, ktorý mi dáva Otec? Ježiš vie, že tento kalich je predovšetkým naplnený láskou Otca. Nech tak vnímame aj, aj náš kalich, kalich nášho života, aj keď sa nám zdá ťažký, že je s nami Otec a že nás nebude skúšať nad naše sily and we'll potom môžeme vidieť Ježiša pred súdom. Nie je väčšej drámy, ako stáť pred súdom, keď ide o život. A zvlášť, keď sa jedná o formálny súd, lebo už je dopredu rozhodnuté o osude obžalovaného. Takýto súd, alebo paródiu súdu prežíva Ježiš. Evangelista Matúš píše, že veľeradá veľkňazi Hľadali nepravdivé svedectvo, aby ho mohli odsúdiť na smrť, ale nenašli. A tu nastúpi vrcholný moment súdneho procesu, možno aj celých dejín. Keď najvyšší kniaz celou svojou autoritou sa spýta obžalovaného. vžalovaného. ťa na živého Boha, aby si nám povedal, si ty Mesiáš, Boží syn? A Ježiš odpovie, sám si to povedal. Ježiš vie, že toto priznanie mu prinesie smrť. Áno, som Mesiáš, Boží syn. Aby bolo jasné, kto stojí pred nimi a koho súdia. Aby bolo zrejme, že nejde o Mesiáša podľa ich predstav, ale skutočne ide o syna najvyššieho, Ježiš dodáva. A odteraz uvidíte syna človeka sedieť, po si moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Tu by sa žiadalo, aby veľkňa za všetci okolo padli na tvár pred božským majestátom, tak ako učeníci na tábor. Ale prišla celkom opačná reakcia. Poburený a zhrozený kajfáž si roztrhol rúcho a zvolal. Rúhal sa. Čo na to poviete? A oni kričali, hoden je smrti. A celý súdny proces sa zvrhol na frašku a pomstu voči Ježíšovi. Ježišovi. Pľuli mu do tváre, byli ho pestiami, zauškovali, vysmievali sa mu. Čo všetko sa nazbieralo a teraz vychádza z ľudských srdc. A to sme spoločenstve veľkňazov a starších. Naozaj Ježiš sa stal znamením odporu. Vráťme sa k Ježišovmu prehláseniu. O Oteraz uvidíte syna človeka sedieť, Popraviť si Boha a prichádzať na nebeských oblakoch. Všetci v súdnej sieni vedeli, o čo sa jedná. O čom píše prorok Daniel v 7. kapitole, že syn človeka prichádza na nebeských oblakoch od Božieho trónu, aby súdil svet. Prídem na zem v sláve samotného Boha a budem súdiť celý svet. Tak Ježiš poukazuje, Svojím výrokom, na veľký paradox. Všetko je tu točíš úplne naopak. To Ježiš je sudcom celého sveta a jeho ide súdiť svet. Tu sa osnaží súdiť súdiť veľkňaz Velrada. Súdi ho Pilát Herodes. Ale nikto nemá nad ním skutočnú moc. Všetko je tu hore nohami. To Kristus by mal sedieť na sudcovskej stolici a my by sme mali sedieť v putách na lavici obžalovaných. Prečo to tak nie je? Ako to pochopiť? Ako pochopiť lásku Boha, ktorý svojho syna vydal, aby nám odsúdeným na smrť vrátil život? Jeho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby zotrel náš hriech aby sme neboli odsúdení, lebo odplatov za hriech je smrť. Vidíme, Ježíš ako mlčí pred veľradou. Ježiš mlčí pred Herodesom a Ježiš mlčí aj pred Pilátom, čomu sa vládar veľmi divil. Ježiš, sud sa mlčí a Kajfáš, Herodes i Pilát sa odsúdili sami. Drahí moji, stále prebieha súd a my všetci svojim postojom k Ježišovi si volíme budúcnosť, večnú budúcnosť. Keď nášmu svetému Klementovi vo Viedni prišli také nejaké tajný urobiť prehľadku domu, mu všetko prehľadali, pobrali, on tak a pýta sa, "Drahý, tu už je všetko, a oni hovoria, áno, všetko. A on hovorí, nie, ešte bude Boží súd. Pamätajte, bude ešte posledný súd. To nám pomáha žiť naplno, žiť pre druhých, žiť lásku. Pamätáme si, ako nám Ježiš predstavil posledný súd, keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli. Vtedy si zasadne na trón slávy a zhromažia sa pred ním všetky národy. Oddeli jedných od druhých, jedných postaví napravo, druhých naľavo. Tedy povie tým náľavo odíďte odo mňa. A tým napravo poďte požehnaní môjho otca. Zaujímite kráľovstvo pre vás pripravené, lebo hladný som bol a dali ste mi smedný smedný som bol, dali ste mi piť, bol som v žalári, navštívili ste ma. A mohli by sme tu dodať mnohé ďalšie situácie. Zaujímavé, Ježiš tu hovorí o sebe, ale sme prekvapení, že nehovorí, bol som v kostole, bol som v kaplnke, bol som v spovednici, bol som na adorácii, bol som na púti. Prečo? Lebo to je samozrejme, že tam ho môžeme stretávať a čerpať silu. Ježiš hovoril toto pos- podobenstvo o poslednom súde svojim učeníkom. Tri roky s ním chodili, žili, čerpali lásku a teraz ju mali dávať potrebujúci. Evanielom to nie je len o charitatívnej službe církvy, ktorá môže byť dobre rozvinutá, organizovaná, ale je to aj o našom súde. Sme konfrontovaní a budeme súdení z lásky. Avšak bez príjmania Kristovej lásky nemáme silu slúžiť a nebudeme správne vedieť ani komu slúžiť. Keď raz Matke Tereze povedali nejakí návštevníci, že robíte dobrú charitatívnu službu, odpovedala mi, nie sme charitativná služba, my sme kontemplatívne sestry. Kontemplujeme Krista v Eucharistii, aby sme ho potom rozpoznali v kudobných a chorých. Toto podobenstvo v poslednom súde to nie je predovšetkým o morálke. Zbierame dobre skutky pre nebo, ale ono je o Ježišovi, o našom živote s ním. Málo kde v evaneliach je tak zdôraznené vykonať dobro, ktoré máme urobiť. Lebo dobre viete, že zanedbané dobro je tiež hriech. Koľkokrát môžeme poslúžiť. E, ponúka sa nám Ježiš v trpiacich chorých, neviem, opustených a nejako nám to prejde. Tak nejak, ako by sa nás to nedotklo. Urobíme si nejaké fotografie z biedy a ideme ďalej. Ja viem, že nikto z nás nechce konať zlo, ale my máme byť Boží a konať to, čo od nás Boh chce a ako to od nás chce. A Pán chce vykonať toľko dobra na svete a k tomu potrebuje nás, naše schopnosti, kreativitu, ochotu. Všade tam, kde sme. Nech nám možno aj to uvažovanie a také zastavenie sa nad posledným súdom lebo on prebieha stále, to nebude len posledný deň. Každým krokom sa staviame alebo na pravú stranu, alebo na ľavú stranu k Ježišovi. Pane, daj nám svojho ducha, otvor naše oči, aby sme videli, kde všade stretávame a kde ti môžeme poslúžiť. Či doma, kdekoľvek, na ulici, v škole, na pracovisku. Toľko ľudí potrebuje pomoc, dobre slovo, povzbudenie. Veď nás, Pane, k tomu svojim duchom.
3: Dokonalá tvar To sú dve hlboké studne Z Božieho prámena Láska nikdy neobudne, strana se to žijá, zvláště za farbené vlasti, je mne do červená portrét dokonalé krásy. Pone horká žočná pery, to len človek dáva poctu. Poctu ako dar, nelásky a nerozumu, dar pochybnej viery,
2: do ktorej sa mnohí hrnú.
3: Dieťa, ktoré tíšiť môže len mať oddaná a svetá dokonalá tvár. Tu je som za ženy, za mojich oh obožek, ktorým si bol potupený, Tu je dokonalá až pred nikým skryť veď má svoje dlaně pevne pribité na dreve. Tečú na oltár kvapky krví z tvojho tela, tvoja láska, pane, tvoja láska to tak chcela,
1: postaňte v mojej láske, tak nás prosí Ježiš. Je to veľmi dôležité. Možno si to ukážeme na, na takých dvoch postavách z Evanielia a poštolov. Nestačí sa len s Ježišom stretnúť, ale podstatné je zostávať s ním. Pozrieme na apoštola Petra. Apoštol Šimon, lebo také jeho rodné meno, veľmi otvorený, spontánny. Tým, že sa pripojil k Ježišovi, veľa riskoval. Stratil predovšetkým určitú stabilitu, bezpečnosť svojho života. Opustil siete blízkych, aby nasledoval neznámého putujúceho chudobného kazateľa. Čo ho pritiahlo k Ježišovi? Bol očarený jeho osobou už tedy, keď ho k nemu priviedol jeho brat Ondrej. A potom tiež pri zázraku rybolovu. Spustite siete na lov, povedal mu Ježiš uprostred dňa. A hoci sa to Šimonovi, skúsenému rybárovi, nezdalo, urobil to z pošlišnosti a stalo sa. Siete plné rýb. Museli volať pomocníkov z inej lode. Stalo sa niečo, čo podľa ľudskej logiky sa nemalo stať a stalo sa. Peter pozera s údivom na rýby, ale pozera ďalej, vyššie. A to je dôležité v našom živote. A vidí viac. Pane, odiť odo mňa, lebo ja som hriešnik. Neboj sa, hovorí mu Ježiš, teraz budeš loviť ľudí. A Peter prijíma toto pozvanie a nasledujúce mesiace roky budú stále viac upevňovať jeho vzťah a lásku k Ježišovi. Tak je dôležité tráviť s ním čas, byť s ním, prežívať s ním. A neskôr sa to ukáže ako kľúčové. A je to druhá postava apoštola Judáš. O Judášovi nemáme veľa faktov, ale o to viac literatúry. Aj teraz v tom veľkom týždni bude zaberať čítania v pondelok, útorok, v stredu, aj vo štvrtok budeme o ňom počuť. Áno, mal rád peniaze. Prepracoval sa na pokladníka v zbore apoštolov a z pokladnice si čosi prisvojil. Ale zradiť za 30 strieborných človeka ešte to, svojho majstra, to sa dá ťažko pochopiť. Hľadajú sa preto iné dôvody judašovej zrady. Niektorí hovoria, že zradil preto, lebo od určitej chvíle chcel Ježiša postaviť do situácie veľkého divotvorcu, ktorý urobí veľký zázrak nielen pre dobro iných, ale aj pre svoju slávu, aj tým aj pre apoštolov. Judáš si pamätal jeho zázraky, ako utišil búrku na mori, nasýtil zástupy chlebom. A pametal, ako ho títo ľudia chceli s nadšením prehlásiť za kráľa, ale Ježiš to odmietal, skryl sa. Všetky tie jeho zázraky vyšli akoby na prázdno. A tak Júdáš sa snaží postaviť Ježíš ako divotvorcu pred zástupy, ktorého budú oslavovať ako kráľa a on sa tam postaví vedľa neho. A tu privádzajú zajatého Ježíšaku veľkňazovi Kajfášovi, aby ho obžalovali. A Judáš aj Peter sú nedaleko a sledujú, čo sa bude diať. Peter sa priblíži k ohnisku, Počúva, čo sa hovorí, ale tu pristúpi k nemu slúžka, spoznáva ho a hovorí, aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Nerozumiem, čo hovoríš, odpoveda Peter. Ešte nedávno tam v záhrade Peter vyťahol meč a je ochotný vrhnúť sa na tú bandu. Ale tam je boj a on chce obrániť mečom svojho majstra. Tu je nová situácia, tu sa cíti zmetený, stratený medzi ľuďmi, nevie, ako reagovať. Pravda, že aj ty si jeden z nich, veď aj tvoraj, reč ťa prezrádza a hovorí mu iný. A vtedy sa začal preklínať a prisahať. Nepoznám toho človeka. V tom sa ozval Kohut. Peter sa rozpomenul na Ježišove slova. Skôr ako sa Kohut ozve tri razy ma zaprieš. A myslou sa vracia k Ježišovi. Teraz už ho nezaujíma celá tá banda ľudí okolo ohnícka. Už sa ich nebojí. Teraz je pre neho drámov to, že zradil majstra, Ježiša priateľa. Aj oni si ho prestávajú všímať, lebo už vyvádzajú Ježiša od veľkňaza a všetci sa upriamujú na neho. Peter celkom zlomený vyšiel von a horko zaplakal. Tá situácia na nádvorí Kajfáša sa ukázala priťažka. Prerástla ho a on z kúšku nezvládol. Sú také miesta aj v našom živote však. Sú situácie, ktoré nás môžu prerastať. Peter prerátal svoje síly a prehral. Pripomnieme si teraz inú situáciu, keď po zmrtvých staní Ježiš prichádza učeníkom a pýta sa Šimona Petra, Šimon, syn, áno, miluješ ma? Áno, pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Je to pokorná odpoveď Apoštola, a my sa môžeme domnievať, že chcel povedať, pane, ty vie, všetko vieš. Ty vieš aj o tej situácii na nádvori pri ohnisku. Ty, pane, vieš, že láska ma zachránila. A poštol Pavol napísal v liste Korintianom krásny hymnu o láske. Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Pavol to napísal a Peter to prežil. Láska, ktorú mal Ježišovi ho zachránila, ako by sa prebudila znova v jeho srdci. Dostáva dár ľútosti a skúšenosti. A Judáš, ten bol tam bližšie procesu, ako by bol medzi svojimi. A možno očakával nad zázrak, ale zázrak sa nekonal. Prišiel len výrok nad Ježišom, zasluhuje si smrť. A keď vyviedli Ježiša, behol do sály a chcel odvolať. Zrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Čo nás do toho? To je tvoja vec. A zahodil peniaze. Judáš hľadáš pomoc, ale títo ľudia ti nepomôžu. Teraz si môže pomôcť iba jeden človek, ten, ktorý ťa nedávno nazval priateľom. Bolo to tam v záhrade, kde si ho zradil, ale on toto priateľstvo neodvolal. Ježíš zostáva tvojim priateľom, iba že v Judasovom srdci nebolo lásky, ktorá všetkému verí, všetko dúfa. Všetko vydrží. Zostalo iba zúfalstvo. Judaš odišiel a obesil sa. Tragédia. Ona sa odohráva okolo nás. Ježiš nás prosí, zostaňte so mnou, zostante v mojej láske, lebo prídu skúšky, Aj my ich prežívame. Nedajme sa odtrhnúť od Boha, od Ježiša. On je pravdou, preto sa ja modlím za blízkych, sebezverených, Pane, daj im mocne zosilniť na vnútornom človeku. Daj, aby Kristus prebýval v ich srdciach. Aby v láske zakorenení mohli so všetkými svetými pochopiť tú šírku, dlžku, výšku a hĺbku Kristovej lásky, ktorá prevyšuje všetko poznanie.
4: Ty boská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a ho chtieš. moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy ho nevrát späť, ty drahé matky, drahý syn, kto lubi ťa smie o nemec. Večší je láska pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v I hear your voice, your
2: words.
4: No one Z neba sa Božia matka, z nich tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž. Rozhodol som sa kráčať z ní. I s ním i z jeho slovom na pera. Na môj ľudský strach, držím tvoj kríž, môj pane v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstrání. pri prosím znova aj tým na pri prosím znova
1: Bolo zvykom, že na veľkú noc Pilát prepustil jedného z väzňov, toho, ktorého si Židia žiadali. A tak vedľa Ježiša postavil Pilát a Barabáš bol zločinec. A keď ho vyvádzali z väzenia, bol si istý, že ide na smrť. Tu zbadal, že sa mu ponúka milosť a veľmi si prial, aby kríž pripadol Ježišovi. Stoja tu teda pred ľudom Ježiš a Barabáš. A Pilát sa spýtal, koho chcete, aby som vám prepustil? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiaš. chápeme, aké dôležité rozhodnutie. Keď kríž prípadne na Barabáša, bude to stratený život ďalšieho človeka. Ale Ježišova smrť na kríži zachráni život Barabášom všetkých pokolení. To, že Barabáš je zločinec, to teraz stráca význam. Lebo vlastne kvôli takýmto zločincom Ježiš prišiel na svet, aby im zaslúžil život, večný život. Pripomeňme si, čo sa stane o krátky čas na Kalvárii. Tam jeden z takýchto zločincov sa obráti na Ježiša s prozbou Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva, dostane odpoveď, ktorú by chcel počuť každý z nás. Ešte dnes budeš so mnou v raji. A ten druhý lotor tiež je na kríži, tiež je blízko Ježiša, môže vnímať jeho lásku, trpezlivosť. Aj on mohol prijať odpustenie v stupenku do neba ale zostáva v hnieve a v zbúre. Ježiš ho neoslovuje, necháva mu slobodu. Premárnený kríž, nevieme, tajomstvo. A tak Ježiš je odsúdený na ukrižovanie, nesie kríž úzkými uličkami mesta, ale vyčerpaný bičovaním, mučením nevládzia a padá, aby nezomrel skôr, ako ho ukrižujú. Vojáci prinútia Šimona z Sirény nezmu kríž. Starším Izraela predsa tak záleží na tom, aby bol tento podľa nich falošný prorok vyzdvihnutý na kríž. To je ten Šimon, čo sa tak náhodne ocitol na krížovej ceste pána. Vieme len, že pochádzal z Sirény a vracal sa z polia. Chcel si oddychnúť, pripraviť sa na sviatok paschy. Ale ocitol sa v nesprávnu chvíľu na nesprávnom mieste, tak sa hovorí. Alebo je to naopak? Šimon sa nečakane stretne s krížom a je prinútený ho niesť. Človek pomáha Bohu, hoci o tom nevie. Hoci niekedy s hnevom, hoci donútený, ale pomáha. Každý z nás. Šimon, zvláštny Ježišov sprievodca na krížovej ceste. Sem tam sa im stretnú pohľady, ako by mu Ježiš hovoril. Šimon, to nie ja som ti položil ten kríž. Šimon pozerá na Ježiša a čo si sa s ním deje. Najprv cíti hnev zlosť, potom zvedavosť. Tá tvár nemôže byť tvár zločinca, uvažuje. A postupne sa ho zmocňuje súcit a nakoniec sa ho zmocní láska. Šimon otvára srdce Ježišovi a Ježišova láska ho zmenila. Tradícia hovorí, že Šimon nechcel na kalvári vojakom odovzdať kríž. Poznáme mena jeho dvoch synov, Alexander a Rúfus, lebo sa spomínajú v Novom zákone medzi poprednými kresťanmi. Čosi podobné sa stáva aj v našom živote. Pokojne plínú dní, ale odrazu sa objaví kríž. Nikdy som si nemyslela, že mňa to môže postretnúť, volala mi nedávno zúfalo mladá žena, keď sa jej rúca manželstvo. Nikdy sme si nepomysleli, že nám sa to stane, však nečakané stretnutie s krížom ťažká choroba, smrť blízkeho, problémy v manželstve, problém s deťmi, nejaký podraz v práci. A možno sa tiež búrime a pýtame, prečo? Prečo práve ja? Prečo práve nám sa to stalo? Čo zlého sme sa dopustili? Prečo? Pýtame sa Boha a nedostávame odpoved. Nie človeka bez utrpenia, bez kríža. Skôr či neskôr v takej či inej podobe vstupuje utrpenie do nášho života. Tiež som si dosť dlho myslel, že mne sa to ako si vyhýba, ale prišli chvíle, prišiel infarkt, bolesti, operácie, OK a podobne. A postupne ma to menilo. Ľahko sa nám niekedy na misiach hovorí o utrpení. Je to Božia voľa, príjmite. Ale teraz som opatrnejší, pokornejší. Počas pobytov v nemocnici a na vyšetreniach som spoznal toľko nových ľudí, ich životné príbehy, bolesti, bezradnosť. Prišlo do mojho srdca viac súcitu, viac lásky, väčšia solidarita s trpiacimi a potreba modlitby nielen za chorých, ale aj za lekárov, sestry, zavotníkov. Ďakujeme vám. Nemajú to ľahké a tak veľa sa od nich závisí. To chce ich za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma, hovorí Ježiš. Ježiš, nehovorí, vezmi kríž a chodte, poradte si sami. Nie. Ježiš hovorí, vezmi kríž a poď za mnou. Ježiš ide pred nami, ide s nami a posilňuje nás. A keď je to dôležité pre človeka bolestia na a vedie, že Ježiš je tu so mnou. A dôležité, aby sa nám nestratil z očí, aby sme mali oči úpreté na Neho. Prežívame krížové cesty veľmi dobré, ale hľadiť na Ježiša, ako by sa zjednotiť s ním, Nestratiť ho z dohľadu. Ľahko môžeme kdesi e, ho stratiť. Najskôr ešte tam, kde si v ďalke vnímam, tam, kde si v kostole, ešte trochu o ňom počujem, ale postupne ho strácam z oči aj zo srdca. A potom už idem svojou cestou, sklamaný, zatrpknutý v srdci, bez lásky. Nestredávate takýchto ľudí? Nie, kríž nie je prekletie. Kríž je prekletím, keď ho človek nesie sám. Je to premarnený kríž. Neste si navzájom bremená, píše svätý Pavol. Pomáhajme si navzájom. Život sám o sebe je krížom a ťažkým bremenom. A človek si sám neporadí. Je tu okolo nás toľko bolesti, trápenia, potrieb. Ježiš nás potrebuje. Ja viem, že my nespasíme svet, to urobil Ježiš. Ale my tu môžeme svojou kvapkou pomôcť, pomôcť tomu človeku, ktorý je práve predo mnou. Niekedy v pozícii Šimona, pomoc nie, niekedy v pozícii Veroniky, Utrie tvár alebo plačúcich žien, zaplakať s plačúcimi. Pane, sprevádzaj nás, keď nás tlačí kríž, keď možno už nevládzeme, nedovol, aby si sa nám stratil z očí, pomož tým, ktorí už ako klesajú pod svojim krížom. Vle im novú nádej Ducha Svetého a tvoju pomoc.
5: Pán ti dá život tiež, ho nájdeš, len mu srdce daj. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolal, Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a choď za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastným. Pán ti odpustil ver, len znova vstaň, tak už neváhaj. Ďalej chodne, daj sa zviezť, On si ti dá, náruč ti otvára. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríč, a choď za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastie
1: Ako musel byť Ježiš veľmi dobitý a zúbožený, keď vyvolal u žien, čo ho sprevádzali na krížovej ceste, taký súcit. Kvílili a nariekali nad ním. Chýbali by nám v tom príbehu. Nemohli nič urobiť, pomôcť. Zostáva iba horko zaplakať. Toľko žije na svete, toľko matiek plače. Ježíš sa k ním obrátil a povedal im, céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. To nebola výstraha, to bolestné konštatovanie, Niekoľko dní predtým totiž Ježiš z hory Olivovej pozerá na mesto Jeruzalém. Ktorí ste tam boli, pamätáte, že je to nádherný pohľad na mesto. Učeníci žasnú nad jeho krásou, s obdivom hovoria o nádhernom chráme, v hradbách a Ježiš zaplakal. Lebo videl ďalej, vnímal tragické udalosti, ktoré doľahnú na obyvateľov. Videl, že v jeho milovanom meste nezostane kameň na kameni. Ježiš to videl a zaplakal. A naozaj neprejde ani 40 rokov, keď rímske vojska na rozkaz Cisára Vespasiána obkľúčia Jeruzalem, aby potlačili v zbúru. A po niekoľko mesačnom obliehaní práve počas sviatkov, keď bolo mesto plné ľudí, vojska vtrhnú do mesta, zbúrajú ho, vypália chrám a tisíce ľudí povraždia. Krov tiekla ulicami mesta, píše historik. Tak sa stalo. A to boli možno deti tých matiek. Za krátky čas bude Ježiš pozerať na mesto z inej hory, z hory Kalvárie, ale už nebude slz, bude prelievať krv, lebo čas Sels už pominul. Pre Ježiša i pre Jeruzalem. A my môžeme tu vidieť dvojakú odpoveď na ľudskú zbúru. Na zbúru židov v Jeruzaleme je krutá odpoveď rímskeho cisára posiela vojsko a zničí mesto, povraždí obyvateľov. Císar reaguje pomstou, násilím a smrťou. Ako reaguje Boh na vzbúru ľudí, nebeský vládca reaguje láskou. Posiela svojho syna nie, aby sa pomstil, ale aby prelial svoju vlastnú krv a zachránil nás pred smrťou, pred väčšnou smrťou. Boh odpoveda milosrdenstvom a Ježiš ide na smrť, aby stratené Božie deti nás všetkých priviedol domov k Otcovi.
6: Dotkni sa, prosím, Bože našich synov, keď sa im lepí smola na pety. Nech dozrievajú ako mladé víno, nech splnia všetko, čo im určíš Ty. Dotkni sa, Bože, našich dcer a ich laliami Aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami Aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami Dotkni sa, prosím, Bože, našich otcov
0: Toľko naša rozhlasová spomienka na naše rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré sme prežívali pred týždňom s pátrom Michalom Zamkovským. Požehnanú svetú sobotu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Marek Rimovci a Pavol Jurčaga.
6: Dotkní sa, Bože, našich mám, nech ľúbi ako tvoja mama. Ty cez ich dlane dieťky, chráň, požehnaj, pane, takým dlaniam. Ty cez ich dlane dietky chrán, požehnaj, pane, takým dlaniam.
5: Dotkni sa ľudí, ktorí píšu zákon, vtedy, keď pravda príliš nevonia. A všetkých politikov v sebe nakloň, nech šíria pravdu tvojho zákona. Dotkni sa, ľudí bohatých, ak slúžia v tohto sveta. Lebo len ťažko, niekto z nich môže rástať ako Božie dieťa. Lebo len ťažko, niekto z nich môže rástať ako Božie dieťa. Dotkni sa, prosím, ľudí vo väzení. Kali svoj čin, koľkí z nás budú právom
2: odsúdení. Ja.